0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ich habe heute jemanden bei mir im Studio, den ich seit ein paar Monaten kenne, der seit einiger Zeit auch in Fulda lebt. Und ich habe lange gedacht, ich bin einer der wenigen, die hier in Fulda professionell Podcast produzieren und damit auch Geld verdienen, aber nein, ich habe jemanden gefunden, der das genauso macht und mittlerweile auch ja für mich arbeitet auch und mit mir zusammen Podcast produziert. Heute bei mir Kevin Blumer. Hallo Kevin. Hallo Shaggy. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, seit einiger Zeit wohnst du in Fulda und du produzierst aber schon seit längerer Zeit Podcast. Genau. Was genau für Podcasts produzierst du und wie bist du dazu gekommen? Ich bin vor allem mit der Produktion von Radio Nukular beschäftigt.
1: Das ist so mein mein Haupt meine Haupteinnahmequelle und mein, ja, mein Hauptbereich, da, darum dreht sich sehr viele, da haben wir ganz viele Events, da haben wir ganz viele äh, Kleinigkeiten, die sich da die sich da immer wieder ergeben, wo ich involviert bin, wo ich äh, arbeite und ergeben hat sich das Ganze durch eine Freundschaft zu einem der Hosts von Radio Nukular hm. das war 2016, 17 ungefähr haben wir uns kennengelernt da hat er jemanden gebraucht, der ihm beim Umzug hilft und ich hatte Zeit, ich habe in der Nähe gewohnt und war in der Zeit relativ, ja, hatte nicht so viele Bekanntschaften, hatte einfach hatte einfach den Raum dafür und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich dir helfen und dann hat sich daraus direkt eine wunderbare Freundschaft gebildet und da hat sich dann ergeben, dass ich in meinem Job, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, da war ich Elektriker, nicht so zufrieden bin, dass ich irgendwie gerne in, in eine andere Richtung bewegen würde und dann hat er mich da so ein bisschen mit
0: reingezogen und dann wurde das immer mehr und ja. Erzähl mal kurz unseren Hörern, die Radio Nukular nicht kennen, solltet ihr kennen, nämlich ein sehr, sehr guter Podcast, den ich auch höre, worum es da genau geht und wer die Mitstreiter da sind, weil das sind ja gar nicht mal so unbekannte Namen, gerade im Podcast-Bereich sehr bekannte Namen. Ja, genau, das ist ein Retro- und Anekdoten- Podcast, darum dreht es sich vor allem, es dreht sich auch viel
1: um Popkultur, Jetzt haben wir zum Beispiel die nächste Folge wird, wird sich um ein relativ aktuelles Thema drehen, das ist das Ari Aster, hm. der, der Horror-Regisseur, Horror um den wird es da gehen, dreieinhalb Stunden lang wird das ganze Thema zählen, und so wird es auch mit allen anderen Themen gemacht. Es ging los mit äh, Folgen zu Resident Evil, zum Super Nintendo, zu N64, zu äh, Schulzeit, zum Mobbing in der Schulzeit, zu äh, Zivildienstfolgen, <lacht> wo sich quasi um alles, wo, sich, wo man sich um alles mal über alles mal unterhalten hat, was quasi in der Vergangenheit so passiert ist, was einen geprägt hat, was einen auf den Weg gebracht hat, den man heute beschreitet. Und das Ganze wird gemacht von äh, Max Nachtsheim. Hier, der, der, der Sohn vom Handy-Nachtsheim, vom Badesalz, kennt man. Rockstar. Rockstar, genau. Ja. Max Rockstar-Nachtsheim. Und dann einmal der Christian Gürndt, der, weiß nicht, vielleicht, wer es kennt, war früher bei MTV Game One tätig. Da hat man ihn ein paar Mal gesehen. Und dann noch der Dominik Hammes, der die medien zum Beispiel macht. Mhm.
0: Ich kenne ja alle drei, also nicht persönlich, glaube ich, aber so das sind auch, auch Leute, die man im Podcast-Bereich kennen sollte, wenn man im Podcast-Bereich aktiv ist. Ja. Lass uns gleich noch ein bisschen über die Arbeit reden, wie das genau bei dir aussieht, was genau deine Expertise da ist, was du einbringst, auch wie wir zusammengekommen sind, was du auch bei meinen Podcasts mittlerweile machst, aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist ja kein gebürtiger Fulderer, ich habe gesagt, du bist erst vor kurzem zugezogen. Wo bist du geboren? Ich bin in Moosburg geboren, mhm. Moosburg an der Isar, das ist in der Nähe von München. Also Münchner quasi, quasi genau, fast, ja. 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 Auch mit dem Dialekt aufgewachsen. Ja, Ich spreche dann auch mit meinen ja. Eltern. ja Ah, dann lass mich mal was hören. Nee. <lacht> <Okay>. <lacht> Sehr gut. Ja, nicht hier in Hessen, nicht in Fuller. Nee, nee. in Fuller spricht man Hochdeutsch. Nein, naja, genau. nicht jeder. Ja. Um, und dann, dann du, du, hast, du hast ja jetzt später zum Podcasten gefunden. Hast du privat früher Podcasts gehört auch schon? Oder wie kam das? Ja, ja, ich höre seit 2010,
1: 11 ungefähr mhm. Podcasts, habe da damit angefangen. Das war damals der Plauschangriff von, mhm. von MTV Game mhm. One. Das, das war so mein Einstieg. Das war so ein super entspannter Talk über. Über Videospiele, über, über alte Konsolen, das, was im Prinzip Nukular dann
0: weitergeführt hat. War schon gewann äh, das so Leute wie Gregor Katsios, die. Genau, die, der, der, der hat den betrieben. Ja, ja. Der macht Ach, den der noch. war der sogar der. Okay. Der ist der Host quasi. Ach, auch bis heute macht ja. er das, glaube ich, noch. Ja, gibt glaube ich, noch. Ja. Ich bin ein großer Rocket Beans-Fan ja, auch. Ja. Da ja, da ja, genau. man, ja, einige der Leute. Ach, witzig. Das war so mein Einstieg in die Podcast-Filter. Und wie kam dann die Entscheidung irgendwann wirklich selber einzusteigen? War das der Kontakt dann oder hast du vorher schon immer mal überlegt, ah, Podcast, das könnte könnte was werden? Das war vor allem der Kontakt, aber das ist schon alles so die Richtung gewesen,
1: die ich immer wollte. Also ja. diese ganze Medienlandschaft in Richtung Popkultur, mhm. das war schon immer das, wo ich, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, wo ich mich natürlich auch den ganzen Tag außerhalb von Arbeit und Co. Mhm. aufgehalten habe. Ich habe mich immer nur mit solchen Dingen beschäftigt und das war immer... So ein kleiner Traum, da zu arbeiten, mhm. auch mit einer gewissen Vorsicht immer, weil es immer, ich habe natürlich immer viel gehört, wie schwer das da sein ja, soll in ja. dem Bereich, auch sich da irgendwie zu halten. Aber das, das natürlich durch den Kontakt und durch die Möglichkeit, dann die habe ich dann auch direkt mhm.
0: genutzt, das ging dann recht schnell. Gerade ja, diese Themen Popkultur ähm, hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch noch als Nerd bezeichnet, oder, ja. oder geht das schon, kann man das schon so sagen? Wahrscheinlich, ja. ja. Du, hast, du hast ja als privat schon für die Themen interessiert, auch. Ja, ja. auf ja. jeden Fall. Schon seit immer. Ja. Du hast ja aber dann dir den den Weg ähm, eingeschlagen, um Elektriker zu werden. Ja. War das einfach, um um was zu machen oder war das auch generell deine Affinität zur Technik dann schon auch da Ausschlaggebend? Also ursprünglich wollte ich in die IT gehen. Hm. Da war meine Mathe-Note
1: zu schlecht, hm. deswegen konnte ich das nicht machen. Aber... Es ist total blöd. Das ist halt der Nachbar gewesen, als <lacht> Elektriker, die Elektrikerfirma. Okay. So, und ich habe einfach viel zu lange gebraucht, um mir eine Ausbildung zu suchen. Ich hatte einfach keine Lust. Ja. Ich, ich wusste nicht, also ich hatte nicht keine Lust zu arbeiten, sondern ich hatte einfach, ich wusste nicht, wo ich, wo ich da, wo ich hingehöre. Ich ja. hatte irgendwie so kein Ziel, ich hatte kein Interesse irgendwie richtig. Ich war halt immer nur an meinem PC. Ich war an meinem PC, ich habe Videospiele gespielt, ich habe mich mit den Themen drumherum beschäftigt und da habe ich mich zu Hause gefühlt habe gerne leuten irgendwie beim einrichten von ihren sachen geholfen deswegen IT war so also das mhm. naheliegendste aber das hat sich dann ja nicht so nicht so ergeben aber das das das, das mit dem elektriker wie gesagt war einerseits war es der Nachbar die firma andererseits kannten wir die alle sehr gut die da gearbeitet haben also die chefs und so weiter das das war so bei jeder familienfeier war dann auch mal einer da von denen und so und und auch gut gut befreundet einfach mhm. und deswegen Deswegen hat sich das dann irgendwie so ergeben, aber vor allem auch so ein bisschen durch, das, durch, den, durch den Schub meiner Mutter, weil ihr das immer ganz wichtig war, dass ihr Sohn Irgendwas handwerkliches kann, weil sie immer gesagt hat, die die Männer, mit denen sie zusammen war in der Vergangenheit, die waren immer, die konnten nichts und äh, das hat die immer alle sehr frustriert. Die Männer, die, mit denen sie da zusammen war, gerade die Generation, die waren immer alle sehr ungeduldig dann, wenn sie mit ihren Händen nichts konnten und dann immer und dann und, 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 und da hat sie gesagt, da tut sie mir tut sie mir auch so ein bisschen oder hat sie mir doch einen Gefallen getan, dass sie mich in die Richtung gedrückt hat. Muss ich jetzt zustimmen heute? Ist sehr praktisch, irgendwas mit den Händen zu können, aber auch wenn es nicht so meine Traumrichtung war.
0: Ich kann dir sagen, ich kann nichts mit den Händen machen, aber bin sehr geduldig dabei. Also ja, das, das ist, dann, ist dann vielleicht
1: die neue Generation dann wieder. Ne?
0: Aber wenn ich jemanden brauche, der mir Steckdosen anbringt, dann kann ich dich fragen? Das kann ich Ich
1: kann Häuser bauen, ja, theoretisch. Ach, perfekt. Ich kann Ich kann komplette Häuser bauen, ohne... Die Mauer. so. <lacht> okay, aber ja, das das ich kann die
0: Steckdosen Ich kann auch planen. Ich kann auch die ganzen Häuser planen. Das habe ich auch eine Zeit lang. Ah, sehr gemacht. gut. Tatsächlich kann das sein, dass man auf dich zukommt. So, wir arbeiten ja auch in einer Hinsicht auch schon zusammen.
1: Das war dann, das war dann mein, mein Ausflug in die Richtung. Ich will doch irgendwie mit PCs ja. arbeiten. Und dann habe ich innerhalb des Elektriker Daseins äh, mich dann ein bisschen auf Gebäude, Bussysteme programmieren, mhm. spezialisiert und, und. Auch Smart Home Sachen ist das, gehört das dazu? Ist das, was, das ist wieder was Das ist mehr so dieser private Bereich dann. Mhm. Was ich gemacht habe, ist dann wirklich so die diese ganz großen Gebäudesteuerungen, die dann wirklich äh, Tiefgaragen, Bewegungsmelder geht bei dem und dem mhm. Licht an. Und das mhm. läuft alles zentral über eine Steuereinheit zusammen. Das mhm. habe ich dann programmiert. Und dann noch bin ich noch in, in, ins Ingenieurbüro mit rein und habe da quasi die Elektroplanung gemacht, ein paar
0: Jahre lang. Das war dann nach der Ausbildung dann? Genau, ja, da habe ich mich dann so ein bisschen ja. innerhalb meines Jobs ausprobiert. Aber irgendwann war dann da auch leider Schluss. Hast du gemerkt, das ist doch nicht das Richtige und hast dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier den Cut?
1: Ja, es war halt Frust. Es war super viel Frust in der Zeit, weil ich immer immer stehen geblieben bin. Ich habe immer gewollt. Ich wollte immer in so viele Richtungen ausbrechen und das probieren und das voranbringen in der Firma, in der ich gearbeitet habe und die Dinge machen und das ging immer alles nicht, weil das alles ein sehr festgesetzter Bereich ist, dieses Handwerk. Das, Ich meine, da sind viele Leute dabei, die sehr offen sind für Neues, aber es sind unglaublich viele und da kann mir leider keiner widersprechen <lacht> dabei, die gar nicht offen sind für Neues und das hat mich als jemand, der immer was Neues wollte und immer nach vorne und immer, hier, lass uns das mal probieren und das machen. Das hat mich frustriert und
0: deswegen äh, habe ich schon immer ein bisschen geschielt nach außen, wo ich hin könnte. War dann der Cut äh, als Elektriker auch dann der Start zur Selbstständigkeit im Podcast-Bereich? War das äh, fließender Übergang? Das war so ungefähr ein fließender Übergang. Ich habe beides gleichzeitig
1: gemacht, ja. ein Jahr lang. Also ich habe ich hab ein Jahr lang quasi die Vermarktung vom Podcast und die Verwaltung und, und Social Media von denen dann gemacht. Und gleichzeitig war ich dann noch Elektriker. Und dann äh, war aber irgendwann klar, okay, das, äh, das wird dann wird dann Vollzeit auch funktionieren
0: oder vielleicht hoffentlich funktionieren. Du bist ja die meiste Zeit auch nicht ähm, vor dem Mikro oder am Mikro, sondern eher hinter dem, hinter dem ganzen Mikro. Das genau, heißt, ja. du... Bist für andere Dinge zuständig, wobei du auch schon eigene Podcasts gemacht hast, können wir auch gleich noch drüber reden. Aber wie sieht genau die Arbeit jetzt im Speziellen für Nukular oder auch für die anderen Bereiche? Es sind ja auch einige Podcasts hinzugekommen. Wie sieht das genau aus bei dir? Naja, also einmal, also für Nukular ist ja zweimal im Monat,
1: haben wir ja da eine Folge mhm. und dann kriege ich quasi, das ist jetzt dann nur die Podcast-Produktion, das ist, das ist der geringere Teil der Arbeit in Anführungsstrichen. Das, das sind dann immer drei, vier Spuren, die ich da geschickt mhm. bekomme, drei Spuren von drei Leuten, die ungefähr drei Stunden lang sind jeweils und dann setze ich mich da hin und höre das einmal komplett durch mhm. und dann dann äh, schneide ich das zusammen, nehme Störgeräusche raus, wenn einer schnieft, wenn einer hustet, <lacht> wenn einer, was weiß ich, was passiert, das nehme ich dann alles raus und äh, ja, wenn sich's es anbietet pro Folge, packe ich dann auch noch kleine Snippets dazu. Also jetzt beispielsweise vor kurzem hatten wir eine Folge, die, da hat sich drum gedreht, äh, Filme, die, die dein Leben verändert haben. Und da habe ich dann vielleicht nochmal so kleine Ausschnitte aus den Filmen, wenn es gepasst hat, mit reingepackt, so ganz kurze, so ja. dass es das halt geht mit GEMA und Co. Ja. dass da keiner uns keiner anscheißt mit den Urheberrechten, aber ähm,
0: das, das, sind dann, das sind dann immer so zwei, drei Tage Arbeit, so eine Folge. Und so eine Folge dauert wie lange, um dich da kurz zu unterbrechen? Also ich meine drei bis vier Stunden. Drei bis vier Stunden ja. eine Folge. Ja. Und, ist ein und sehr ein drei Volk bis vier ist. Tage Arbeit pro Folge? kann man? Das? Ja, es sind so, ja. so zwei,
1: zwei volle Tage meistens mhm. und dann halt noch ein dritter mit den Restarbeiten, okay. die dann so ein bisschen übrig bleiben, aber... Ja. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, die Vermarktung, da halt ständig, wir vermarkten den Podcast ja auch selbst, also wir haben keine Agentur, die das für ja. uns macht, sondern wir machen das alles intern, deswegen bin ich da ja auch Teil des Teams geworden, dass man da ein bisschen Verstärkung hatte und da ist es quasi so, das tägliche Kommunizieren mit Kunden und gucken, dass die Folgen in Zukunft dann auch voll sind mit Werbung, dass alles belegt ist, dass wir uns unsere Miete leisten können und so weiter. Genau, ja. das ist das ist dann halt so der der Rest der dann an Fällt und mhm. ansonsten halt mit deinem Podcast jetzt gerade auch noch recht, recht häufig dann immer mal wieder Fulda Kultur schneide ich ja
0: Science und so. Das heißt, ich kann jetzt husten und du <lacht> schneidest es raus. Nee, das lass ich lasse jetzt dran. Okay. <lacht> das Ble bleibt. Ja, wir, ähm, wir haben uns ja kennengelernt. Du bist aus privaten Gründen nach Fulda gezogen und genau. ähm, ja, und hast dann haben wir uns mal getroffen, weil du ja dich für Podcast interessierst und Podcast, mit Podcast lebst und so ja. und ich ja auch. Und da haben wir gleich gemerkt, da ist äh, eine Verbindung da und es funktioniert auch. Und mittlerweile hast du ja wirklich übernimmst du den Schnitt und auch ja die Produktion und auch das Hochladen sämtlicher meiner Podcasts. So, so ungefähr. <lacht> Ja, und, und und vor allem das mit dem
1: Impro-Theater, das ja. hat sich dann ja auch direkt ergeben beim ersten Treffen. Da hast du dann mhm. auf einmal am Ende noch deinen
0: Flyer rausgezogen. Ja, ich mache da übrigens nächste Woche einen Anfängerkurs. Willst du mitkommen? Ja, ich hatte das Gefühl, dass, ja. das, dass das auch zu dir passt irgendwie so, dass es das zu dir passt. Du bist nicht jemand, der, du bist keine Rampensau, würde ich mal sagen. Nee. Vielleicht, um das mal vorsichtig auszudrücken, ist eher jemand, der sich erstmal erstmal zurücknimmt. Aber im Impro gehst du gehst du voll auf. Was bedeutet Impro-Theater für dich?
1: Das Impro-Theater hat mir, hat mir ganz viel gegeben, eine ganz lange, ich, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, eine richtige Rampensau war ich nie früher schon. Als ja. Kind war ich eine Rampensau. Ich wollte immer im Mittelpunkt stehen, ja. aber das fanden die Leute dann nicht so gut, dass der das immer möchte <lacht> ja. und haben das alles sehr stark unterdrückt und dadurch habe es auch ich irgendwann stark angefangen zu unterdrücken. Und das jetzt bis ins Erwachsenenalter natürlich, da verzerrt sich das Ganze immer noch ein bisschen stärker und man, man macht das ein bisschen zu viel dann irgendwann, dieses Unterdrücken und das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mich ein bisschen zu sehr versteckt habe in vielen mhm. Bereichen und ein bisschen zu sehr zurückgenommen habe. Und da hat das Impro-Theater so einen, so einen ganz guten Cut reingebracht äh, oder, oder zumindest mir mal wieder die Möglichkeit gegeben, nach langer Zeit relativ introvertiert zu leben, äh, mal wieder ein bisschen rauszukommen, ein bisschen auszubrechen und generell auch mal wieder aus meiner ja fast schon Stille, die ich, die ich gelebt habe, äh, mal wieder ein bisschen lauter zu werden und auch mal Dinge zu machen, die ich gar nicht gemacht habe, vorher wie auf einer Bühne zu stehen und Emotionen äh, auszuleben, laut zu sein, lustig zu sein, mit anderen zusammen, auch mit so vielen Leuten. Ich meine, ich war ja das, das, dieser Umzug nach Fulda, der hat für mich ja auch viel, viel Einsamkeit dann erstmal bedeutet, weil ich kenne ja hier niemanden, das ist ja, ist ja relativ weit weg gewesen mhm. von meiner Heimat. Und äh, das, das hat es dann sehr stark aufgebrochen. Das, also sehr
0: viel Menschen, sehr viel Gesellschaft, sehr viel Freude bedeutet das. Kann man das vielleicht kurz was, man tritt aus seiner Komfortzone heraus und hat trotzdem Spaß dabei? Und
1: ja, ja es, war, es war, es war es, der Spaß ist auf jeden Fall immer mehr geworden. Am ja. Anfang war es gar nicht so, am Anfang war es schrecklich. Ich mhm. wollte gehen jedes Mal. Und die ersten zwei, drei Kurse, die wir da hatten, der Anfängerkurs, da wollte ich, da wollte ich immer nach Hause gehen. Ich war, Das war... Also ich sage, es klingt immer so grob, wenn ich Leuten das sage, aber es war für mich, ich muss es so derbe ausdrücken, es war für mich ein mir selbst in die Fresse schlagen, ja. die ganze Zeit. Und 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 das, das war ein ständiger Kampf, ein innerer, weil die, weil die anderen, ich habe mich natürlich auch ständig beurteilt gefühlt dann, wenn man da irgendwie mal lauter wird und irgendwas macht und irgendeinen ja. Witz macht und dann äh, war, denkt man natürlich die ganze Zeit, oh, kommt das gut an? War das doof? Finden die das alle blöd? Weiß ich nicht. Oh Gott, so ein ständiger Kampf, das... Dass, aber, aber mir war bewusst von Anfang an, dass das unbedingt sein muss, dass ich diese Komfortzone unbedingt verlassen muss. Und das gesagt, das war die ersten vier, fünf Mal so und danach hat sich das ein bisschen verändert auch? Ja, weil ich die Leute natürlich kennengelernt habe, die Leute, das wurde angenehmer, es wurde generell angenehmer, überhaupt sowas zu tun. Das war ja, da hat es ja schon angefangen. Ich habe sowas generell überhaupt nicht nicht getan, nicht nicht gemacht und, und das hat sich dann das wird dann natürlich immer leichter und, mhm. und auch leichter dadurch, dass dass die Leute immer bekannter wurden, dass, dass diese Gesellschaft von anderen Leuten, die sich da auch so trauen und mhm. auch mal aus sich rauskommen. Geht's jetzt ja auch teilweise ähnlich gegen wie dir. Genau. Ja. Also, ja. So. Das wusste ich halt nicht ja. am Anfang. Die wirken neben mir, also ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie nervös die alle waren. Mhm. Für, nee, für mich wirkten die alle wie, okay, die machen das schon seit drei mhm. Jahren, jeder von denen. <lacht> jetzt komme
0: ich dazu und versuche da mein Glück. Ja haben sie ja mittlerweile Freundschaften auch entwickelt, in, ja. kann man so sagen. Und das ist ja auch das Schöne, dass man Sehr so zusammen wächst auch. Ja. Ihr hattet eure erste Bergschau. Wie war das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, vor 100 Leuten? Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ja. Also das war,
1: da, 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 hat sich ja so eine gewisse, so eine gewisse, äh, ja, im Umgang mit den, mit den anderen Leuten aus dem Kurs hat sich da so ein bisschen so ein gewisser Umgang dann, dann eingestellt, weil die dann alle sehr nervös waren, was diese Live-Sache anging. Ich war bis zum Auftritt selbst nicht so nervös, weil ich mich total darauf konzentriert habe, da so einen gewissen Ruhepol vielleicht auch für ein, zwei Leute darzustellen. Gerade wir hatten ja ein, zwei Leute dabei, die sehr, sehr, sehr aufgeregt mhm. waren und sehr, sehr unsicher und denen habe ich denn die ganze Zeit gut zugeredet, habe versucht, für die da zu sein und deshalb meine, sowas hilft mir immer nicht, unsicher zu sein. Wenn andere Leute so unsicher sind, dann dann versuche ich so eine gewisse äh, Konsistenz dann eben zu bieten für die, um da, da zu sein und das das, das hat mir geholfen vor dem Auftritt, aber während des Auftritts wurde es dann schon langsam, da habe ich dann gemerkt, weil die alle so gut waren, weil meine ganzen äh, Kurspartner, weil die alle so abgeliefert haben und ich eine längere Zeit erstmal da saß und zugeschaut habe, bevor ich dann dran war, da kam dann langsam der Druck und da war es dann so ein bisschen, aber aber so auf der Bühne zu stehen und dann einfach mal auch auch so Dinge zu sagen, die, die ich gar nicht wirklich lustig gemeint habe, die dann aber irgendwie gut ankamen und lustig waren und dann die Leute lachen zu hören, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das freut mich. Freut mich auch so zu hören. Ich merke ja auch, wie es die, die Menschen verändert, mit denen ich arbeite, auch zum Positiven hin. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. Lass uns nochmal kurz zum Podcasten zurückkommen. Du bist ja auch so ein ja, kann man sagen, Technikfreak. Also du hast ja auch wirklich eine große Ansammlung an Technikdingen, die man zum Podcasten generell für Tonaufnahmen und so weiter irgendwie braucht. Also, und das ist ja mittlerweile irgendwie auch so, ja, nicht mehr hobbymäßig nur, sondern du willst ja damit auch wirklich auch mehr Sachen produzieren, vielleicht für andere, wenn jemand Interesse hat. Das stimmt, ja.
1: Ich, ich, äh. Ich habe diese ganze diese ganze Technik sammelei die mache ich ja schon, das habe ich ja schon immer. Ich habe seitdem ich, also die meisten die meisten haben ja immer erst irgendwie mit Ende 20, Anfang 30, wird dann immer gesagt, ja, ich habe schon meine Kabelbox, ich hatte mit 14 schon fünf Kabelboxen <lacht> voll. Also immer für jedes Gerät, jedes Kabel da und, und überall, weil das halt so mein... Ich meine, es hat früher mit den Spielekonsolen angefangen und und dann musst du dir immer einen Weg suchen, wie du wie kommt das jetzt zum Fernseher? Jetzt möchte ich das vielleicht mal am PC haben, das Bild von einem Röhrenfernseher und all das und das hat sich immer dann das hat dann war immer meine Suche nach nach neuen Wegen und neuen Richtungen im Bereich Technik und äh, ja, das mit dem, mit dem Audiotechnik macht halt auch super viel Spaß, einfach so als Gerätschaften. So die Mikrofone sind tolle, tolle Geräte, super schön aufgebaut, haben immer ein gewisses Gewicht, eine gewisse Haptik. Mhm. Ich fasse solche Dinge auch einfach gerne an. Und äh, dadurch, dass ich jetzt damit arbeiten konnte, konnte ich es auch noch rechtfertigen, dass ich mir viel davon kaufe. Mhm. Und, äh, kann man von der Steuer absetzen. Kann man auch ja, alles von der Steuer, ich ständig sagen, von der Steuer. Äh, aber. aber ja, dadurch hat sich jetzt auch ergeben, dass ich mittlerweile so viel Equipment habe, dass ich auch für andere produzieren kann und einfach mal quasi auch ein mobiles Podcast-Studio stellen könnte und, und
0: auch bei mir zu Hause habe ich den ganzen Kram und ja, genau. Das heißt, wenn jemand einen Podcast produzieren möchte und eine Idee hat, hier in voller Umgebung kann er sich gerne an dich wenden? Das geht, genau, genau. Ja. Oder an uns. Kann man machen. Also, ich kriege ja auch oft das anfragen. Im Moment kann ich das auch gar nicht so leisten. aber auch da werden wir vielleicht in Zukunft ja mal zusammenarbeiten. Werden wir mal schauen. Finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Ich bin da ja noch nicht so
1: nach außen gegangen mit hm. dem Podcast-Produktionsding. Das ist ja jetzt gerade noch so am Anfang, ja. dass ich da äh, aus dieser ganzen Produktion, die wir jetzt schon seit Jahren betreiben, mal nach außen gehen möchte und auch mal sage, okay, jetzt, jetzt äh, möchte ich mich gerne mal so ein bisschen
0: verzweigen hm. in verschiedenen Richtungen. Gute Möglichkeit, das doch hier auch nochmal anzusprechen. Eine Sache möchte ich noch ansprechen und zwar sind wir ja gar nicht allein jetzt hier bei mir im Studio, sondern auch du hattest Familienzuwachs, ja. da sitzt jemand Kleines hier im, im Raum und ist ganz brav, ja, wer ist das super. denn? Das ist mein kleiner Hund, der Link, hm. der kam jetzt vor,
1: der ist jetzt 14 Wochen, vor 6 hm. Wochen zu mir und er hat mir ein paar Nächte geraucht, <lacht> ein paar schwierige Zeiten gemacht, aber mittlerweile wird es immer besser, das ist äh, für, für, alle, die es interessiert, ist ein klein Elo, mhm. das ist die Rasse, äh, eine sehr, 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 sehr umgängliche Rasse, soll es sein, <lacht> ist er manchmal nicht, <lacht> aber ja, bereitet mir sehr, sehr viel Freude. Ich wollte schon immer einen Hund, wollte schon immer so einen kleinen Begleiter haben, mhm. gerade eben durch diese Zeit, auch in der ich so viel alleine war, dann auch durch den Umzug nach Fulda mhm. und davor in Freising, ich war nie so viel unter Leuten, gerade, mhm. gerade die letzten Jahre und da einfach so einen Partner an der Seite zu haben, der, der einfach nur da ist und sich freut, dass man auch da ist mhm. und nicht nicht so viele Hintergedanken hat, wie viele Menschen dann doch mhm. mal im echten Leben hatten und, und einfach einen so nimmt, wie man ist, das tut sehr gut.
0: Ja, das hört, das hört sich auch toll an Er ist auch ein Süßer. Klar, ist er am Anfang als Welpe, gerade ist es auch schon anstrengend <lacht> und schwierig ja. und wird bisher noch ein bisschen schwierig sein, aber ähm, der ist so unglaublich süß und so toll. Also, ähm, als, als Nerd weiß ich, kenne ich die Antwort, aber sag mal, woher kommt der Name, Link? Ja, von Zelda. Legend auf ja. Zelda, die, die Videospielreihe, die es jetzt seit 35 Jahren ja. oder so gibt. Da, da hat er auch sein Halsband schon in dem ah. Design. Okay, schön. Das noch nicht gesehen mir ne? gar nicht aufgefallen. Nee, <lacht> witzig. Ja, ähm, zwei Nerds im Gespräch. Vielleicht ergibt äh, sich ja mal die eine oder andere Möglichkeit, mit ja. dir auch nochmal was aufzunehmen. Hätte ich auch irgendwie total Bock und macht auch Spaß, mit dir zu reden. Sehr gerne. Aber wir sind schon am Ende angekommen, lieber Kevin. Vielleicht das baust du an der Stelle noch irgendein Snippet ein, was wir sonst nicht haben bei Voller Kultur. Puh. Ich <lacht> bin gespannt, was jetzt kommen wird. <lacht> ja, okay. so, ich werde es mir anhören. Ja. <lacht> oh. ja. Ist alle. Passend, was irgendwas passendes wird jetzt kommen. Was aber auch passend kommt, ist, uh, jeder Gast bei Voller Kultur, dem Podcast, darf ja einen Song für unsere Playliste bei Spotify ähm, aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir von Wir sind Helden den Song Kaputt ausgesucht, der begleitet mich schon sehr sehr vielen Jahren. Ich habe den auch früher immer schon gehört, aber nie so richtig zugehört, eine mhm. lange Zeit. Also wie viele Jahre habe ich Wir sind Helden, mehr so nebenbei gehört und mehr so also auch Judith Tolle Fairness kann ich mhm. da auch nochmal jedem ans Herz legen. Auch eine sehr, sehr tolle Solosängerin, die seitdem die Band nicht mehr nicht mehr existiert, aber... Auch übrigens Autorin seit kurzem auch. Seit ja, genau, Buch genau, auch sehr hoch bewertet, ja. habe ich gesehen bei, bei Audible und so, auch gelesen von Nora Tschirner, mhm. das, das Hörbuch soll sehr toll sein. Mhm. Ähm, Genau, aber der Song äh, beschreibt ganz viel von meinem Leben, was da, was da so passiert ist und was da so, was mich so bedrückt hat mhm. und äh, und und lockert das Ganze auf eine ganz, äh, auf eine ganz ehrliche
0: und schöne Art und Weise immer so ein bisschen auf. Mhm. Ist sehr, sehr schön. Kann man ja. sich mal anhören. Kaputt schon, Wir sind Helden. Ja, kommt auf die Liste und vielen Dank, ähm, lieber Kevin. Ich fand es super interessant. Es hat total Spaß gemacht mit dir jetzt hier die Zeit zu verbringen. Ähm, toller, interessanter Gast. Bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer über dich sagen. Schön, dass ich du in Fulda bist. Ich freue mich sehr, dass du in Fulda bist ähm, und hoffentlich auch noch ein bisschen in Fulda bleibst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern und Hörern verabschieden. Es war mir eine Freude und allen Fuldan noch nochmal ein Hallo von mir,
1: denn ich habe so noch nicht wirklich Hallo gesagt in der Stadt und im echten Leben. Deswegen Hallo auf diesem Wege und tschüss.